0: Vou provar para você que valeu a espera, eu tenho certeza que você assistiu o programa Zine Negócios, onde eu tive a oportunidade de bater um papo com Fernando Sotrate, Maquerla Eri Matéia, com a Artura Velar, sobre o JF Summit. O que você vai assistir a partir de agora é a continuidade dessa prosa, mas eu mudei aqui o nosso setup da mesa, é, trouxemos aqui Renato Menezes para poder falar um pouco sobre a gênese desse evento, que é o maior business festival da Zona da Mata Mineira, Diogo Souza Gomes, da Souza Gomes Imóveis, meu amigo e um cara que está em busca de quebrar o recorde de maior participação em podcasts do Brasil esse ano, e Bruno Embrise, sócio fundador do O Molho. Oi, como assim, não é Chico Rei? É também Chico Rei, uma penca e mais une. Sejam muito bem-vindos ao programa Zine Negócios. Para começar, eu quero saber do Renato. Vou começar com a mesma pergunta que eu comecei para o Sotrate. Afinal de contas, o que é o JF Summit? Bom,
1: é... primeiro, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui e falar sobre o evento. É... Alexandre, o JF Summit ele é um. O Sotrate tem... tem falado que é um business festival. Business um festival. Não bonito, rapaz, né? O nome bonito é um bonito como evento. Né? É. Mas, ele é... na verdade, ele hoje nós temos quase 20 <risos> anos de empreendedorismo em Juiz de Fora e desde quando a gente começou né, a gente a está gente brincando ali dentro a gente ouve falar da cabeça de burro enterrada em Juiz de Fora desde quando a gente começou né, e quando a gente começou é, em 2004, cinco mais ou menos é, não existia a palavra empreendedorismo ainda no dicionário, era muito novo. Então você falava empreendedorismo, a pessoa falava, era um sinônimo um pouco de...
0: Só uma dúvida, quando você fala
1: começou, você está falando das festas ou já da viva? Eu estou falando da, das festas, da faculdade, administrando a boca direitinho. Começou mesmo? Começou mesmo, tá na bom. faculdade, sentado no chão, não tinha mesa, uhum. a gente na faculdade, nós somos cinco. né? E quando a gente começou, era isso, O empreendedorismo era um bicho. E quando eu falava em empreender e tal, você era massacrado, era um pouco sinônimo, assim, às vezes até de pilantragem, ganha dinheiro em cima dos outros. Era um pouco esse cenário. E eu sou formado no Direito da Federal, que era um negócio muito voltado para concurso. Então, assim, eu sempre vivi essa, essa, essa névoa sobre o empreendedorismo. Legal. E, e, e durante a nossa jornada, a gente foi vendo que não era nada disso. Com o nosso andar de eventos, aí fizemos eventos, nasceu a Viva depois conta um esquema de expansão por franquia, e a gente percebeu que, na verdade, o que existe no entorno de Juiz de Fora, isso é uma fábula né? mal contada, e o JF Summit nasce dessa inquietação um pouco do Sotrate com a FIT, de, falar assim, de, tra- de trazer um evento nacional para Jujifora, de Fora, que a gente nunca teve, com grandes nomes, e contar as grandes histórias que, a- que sempre aconteceram aqui, mas não são contadas. E eu acho que aí que está a magia, é que, na verdade, a gente tem que acabar com essa narrativa e mostrar que o Júlio Fora tem muitas empresas fodas, tem muita gente boa, é, aqui nós somos celeiros de gente boa para o Brasil inteiro, e a gente só precisa contar essa história de uma maneira legal, já deve ser a gente que vem para colocar no mesmo palco toda essa galera foda, recontar um pouco disso, e a gente quer que seja um marco no ecossistema empreendedor da cidade, para a gente começar a fomentar novos eventos, novas conexões, networking, e trazer essa galera fera aqui para o palco para falar. Oh,
0: sensacional, sensacional. E como é que esses caras que estão aqui na mesa junto com a gente vieram agregar ao JF Summit?
1: Então, é, a, a, o evento está formatado, né? nós temos alguns red, quatro headlines no evento, é, palestrantes nacionais, e a gente falou, quem são os grandes empreendedores da cidade com uma história né, que consegue contar e inspirar toda essa geração que está uhum. vindo então a gente fez uma lista dos grandes nomes né? É, então o Diogo é, na hora de começarmos a construir o um evento falando, quem que tem que estar tá lá no palco para começar nós criamos painéis para conseguir construir isso então pegamos o Souza Gomes, o Bruno com a Chico Rei que tem uma história incrível também nós conhecemos ele antes né? Ele, ele entrou na Endel, a gente ficou sabendo e falou, porra, que foda a história e tal, e a gente foi construindo e falando, cara, quem são as histórias incríveis? E tem esses dois caras aqui são dois grandes exemplos da nossa cidade, com outros que também vão participar de painéis junto para com a com, com, gente discutir temas importantes para a cidade.
0: Legal. Você falou aí de headliners, quem são esses headliners?
1: É, primeiro, Murilo Gan, que é a, a sumidade em criatividade, o cara fora de série. Bacana
2: demais, ele, ele é Sim. sensacional.
1: É, é um dos caras, talvez, referências em. em, em... Você já palestrou com ele? Também? Não,
2: mas conheço ele de eventos. O Vitor é meu irmão, apaixonado nele. É um cara muito. É um cara que traz uma história muito diferente do empreendedorismo. Né? E, de, e com um jeito de falar muito diferente, né? muito é. próprio. muito Até o jeito dele Exatamente. de falar já é criativo Exatamente. e inspira, né? muito bacana. E
1: o Geraldo Rufino também tem uma história inspiradora incrível e vai trazer essa questão da inspiração muito forte. Quebrou várias vezes e é um cara que tem uma história linda, inclusive. E hoje é um cara. É, referência empreendedorismo no Brasil. Nós temos a Marta Gabriel, palestrante, e ela fala muito de futuro e de inteligência artificial, que é um uhum. tema que está muito na moda. Exato. Eu, por exemplo, gosto muito do tema, ainda não tive tempo de aprofundar e quero muito... A gente quer muito trazer essa discussão de futuro também para a cidade. E a Natália Bilt, que é uma empreendedora aí da, dessa nova geração aí das redes sociais. Mais de
0: 10 milhões de seguidores. Né? Era
1: mulher. Ela, ela cobra assim, mais de 6 mil reais para fazer sobrancelha. Vocês pagariam?
0: É um o
3: nicho, né? É. <risos> Eu
1: bem, a <risos> E é isso. Esses são os nomes, são palestrantes renomados. E, assim, são nomes importantes, vão trazer conhecimento, acho que diferente, muito próximo ao público. Mas é muito mais que isso, né? São muitas pessoas boas compartilhando
2: conhecimento no palco. São, são nomes que a gente paga muito caro, às vezes, com viagem, hospedagem, para assistir em grandes eventos, do Brasil, da cidade, que vão né? estar aqui, dentro da nossa casa. Né? Isso é incrível.
3: É, e, para além do palco, tem a interação, né? turma que está lá. Eu acho Exatamente. que, que essa, esse papo fora da, das palestras, das, das rodas de conversa, as rodas de conversa que acontecem fora do, dos palcos também, eu acho que que é um, é, não sei se é cereja do bolo, que é uma parte maior do que uma cereja do bolo, é, é. é uma parte importantíssima também. Então, acontecer isso na nossa casa, né, acontecer isso em de Fora é bacana demais. E qual que é a importância que você atribui para o seu negócio, Bruno? O networking,
0: as relações interpessoais, é agora que você está com a marca aí por, por todo, eu não sei nem se você é falar, se é por todo o país ou se é por todo o planeta?
3: <risos> É uma boa pergunta, sabe? Porque eu, eu acho que eu vou, é, de alguma forma, uma filosofar sobre sobre isso, porque eu, de alguma maneira, sempre tenho um pé atrás sobre quando falo assim muito de network, network, porque eu tô afim de, de relações reais, de relações bacanas. A gente tem 15 anos, de 20 anos, sei lá, que a gente se conhece e e a minha primeira preocupação era era ser seu parceiro, uhum. né? além, além de negócio. Que bom que a gente pode fazer negócio, né? Tipo de, era ser. É, é, você é uma pessoa bacana. Então, quando, quando eu vejo gente bacana, eu quero me relacionar antes da parte profissional, eu quero me relacionar para ela ser bacana. E, e quando você consegue construir isso junto com a sua vida profissional, é, aí eu acho que que dá um bem bolado é muito importante para o negócio. É necessário, você não navega sozinho, você não constrói nada sozinho. O Pedro, da GPME, tem uma frase muito boa, né, Diogo? Exatamente, você lembra?
2: lembro. É, amigos, amigos, negócios
3: faz parte. Faz, né? faz demais. E tem que fazer, Sim. essa
2: coisa de não fazer negócio entre amigos é muito contrário, o Pedro defende muito isso brilhantemente.
3: Pois é, eu, eu concordo. Nossa. E quando, quando eu estou nesse ambiente eu acho que antes de mais nada eu tô preocupado... Não sei se é a palavra é preocupado, mas eu estou interessado nas pessoas. Uhum. E se junto com elas vem negócios que eu admiro pra caramba, aí é bom pra caramba.
0: Ô, Diogo, eu queria saber de você essa visão agora como alguém que tem se estabelecido como um palestrante também. Você tem se esmerado para cada vez entregar o seu conteúdo de uma maneira melhor e sempre adaptando aos, determin... aos diferentes perfis de eventos do qual você participa. É, como você tem visto eventos como esse, o JF Summit, fora do Brasil? Quais são as grandes contribuições que eventos como esse provo- provém para as pessoas que estão lá assistindo?
2: Ô Alexandre, eu acho que, assim, primeiro... É, era inimaginável alguns anos atrás ter um evento desse porte em Juiz de Fora uhum. né? a gente começou a sair muito para evento, eu e Vitor, quando o Vitor veio para Souza Gomes em 2012 que foi quando a gente começou a viajar em busca de conhecimento em busca de um network muito focado no nosso mercado imobiliário para conseguir uhum. gerar conexões e entender como que as imobiliárias de fora trabalhavam e buscar eventos era sempre muito caro né? você tem que Viajar, a de fora não é tão bom assim de logística, de de voo principalmente, você tem que gastar com hospedagem, com alimentação. Então sempre foi muito caro buscar esse conhecimento e a gente sempre entendeu o quanto era importante isso para o nosso negócio. E aí foram passando os tempos, a gente começou a passar para o outro lado do do, do balcão, né, conseguindo desde 2016 que a gente tem feito algumas palestras nos principais eventos de mercado imobiliário. E esse ano a gente resolveu investir um pouco mais, abrir nossa agenda para algumas palestras que a gente sempre era convidado e negava, porque não era o nosso business principal. Hoje a agenda já permite um pouco mais isso. E aí a gente vê lá fora, eu acho que a gente tem a oportunidade lá fora, principalmente de contribuir e falar de Juiz de Fora e ver lá fora o quanto que as cidades também têm dificuldades, principalmente quando a gente sai do eixo... Rio, São Paulo, Belo Horizonte, vai para cidades de porte do nosso, do, do, do mesmo porte de Rio de Fora, a gente começa a ver o quanto que a brincadeira da cabeça de burro, a brincadeira de que aqui nada dá certo, o quanto que isso está na mente de quem está lá dentro e não de quem está de fora buscando conhecimento ali ou de quem está ali no palco falando para aquelas pessoas que, não, bicho, você está errado, olha para a sua cidade de forma diferente porque. O que eu faço lá em Juiz de Fora e que você está me pagando para me assistir aqui hoje, isso vai dar certo aqui também. né? E e, e, o JF Santos eu acho que tem esse papel de tanto trazer para Juiz de Fora grandes nomes que as pessoas que não precisam mais pagar para ir lá fora ver Geraldo Rufino, Marta Gabriel e, e, e os outros, e também vão poder ver as pessoas de Juiz de Fora igual o Bruno, igual o Jovino, igual tantos outros empresários da nossa cidade. Tiago
0: Thiago, do ABC. Tiago
2: Thiago, do ABC, Maquerley. Né? A gente tem Juiz de Fora, Lessandro, que é hoje o sócio da maior empresa de investimento em startup do Brasil. Uhum. Né? A gente tem o Guilherme da Smart, que acabou de vender a empresa dele por milhões, que é de Juiz de Fora, gera emprego aqui, gera renda aqui. Então, mostrar que a gente tem muita gente boa na cidade e que sim, essas pessoas fazem a cidade acontecer. Então, eu acho que essa essa mistura, como o Bruno falou, do networking com os palestrantes nacionais e as pessoas locais que vão ancorar isso, vai ser muito positivo. Chique.
0: Ô, Renatão, vou fazer uma provocação aqui e vou abrir para os três, tá? É o que em Juiz de Fora te enche de orgulho, cara? Que Juiz de
1: Fora me enche de orgulho? É, eu, eu assim, a, 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 a forma como as pessoas se conectam, assim... Porque Juiz de Fora é conhecido como uma cidade que não tem nada, mas eu vejo total de outra forma. É eu maluco? Eu vejo...
0: que fala isso nunca vê aqui.
1: Exato. E, assim, isso acompanhou, eu vejo isso nos discursos. Mas, de verdade, essa é outra cidade. Eu tenho eu acho uma cidade incrível, não só pelos grandes empreendedores, igual o Diego colocou, e o Jotafs também quer contar as outras histórias também. Empreendedorismo feminino é uma, vai ser uma das pautas dos painéis. Eu acho muito importante a gente contar essas histórias também. Nossa amiga não... do
0: Deixa Ela treinar também. Participou vai o do Shark, o nome dela me fugiu, perdão. Fernanda. Fernanda. Fernanda.
1: Vai estar também na né, Escalada. E ela é investida, vai estar também no palco. E a gente quer trazer, o Pedro Feminino vai ter startups, vai ter discussão sobre startups, vai ter grandes empreendedores, Jovino, Thiago, são histórias que poucas vezes contadas, acho que o Jovino quase não dá palestra e tudo mais. Então, assim, isso existe na cidade e me dá um orgulho gigante, sabe? De, de ver isso tudo acontecendo. De fora é uma cidade que tem muitos estudantes, então tem muita mente criativa, daqui sai gente. Eu conheço gente no Brasil inteiro que é de é de fora e trabalha nas maiores empresas e fala, cara, vivo é, de fora é massa. Só que o que, que, que falta, eu acho, esse fomento, sabe? Então, toda essa história é, me orgulha muito, eu tenho muito orgulho de ser daqui, então todo lugar que eu vou eu falo assim, eu sou de Juiz de fora, cidade, eu, eu, eu gosto da brincadeira. É, Isso é verdade, fazendo uma parte, quando a gente foi expandir a primeira vez, a gente ia para o Rio para BH, e aí a gente ficou com medo de ir para o Rio, nós somos para o Belo Horizonte, chegamos lá falando, vamos explodir, cara, é Minas também e tal, chegamos lá, os caras, e a gente começou a falar, sou de de Fora e tal, e a gente não conseguia vender formatura e a gente foi descobrir que os caras achavam que a gente era carioca do brejo, né, e assim, e aí dali, eu, 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 depois quando eu parei esse, esse argumento, eu consegui começar a vender, eu comecei a entender as regionalidades ah, e tal, isso é importante, e aí cara. depois eu voltei, bati no peito, falei assim, eu sou de Ju de Fora, e hoje acho que o Ju de Fora... você já
0: estava dentro do mercado.
1: Já estava né? dentro do mercado, eu comecei a entender isso no processo expansão, sabe? Legal.
0: Mas o Ju de Fora hoje acho que é muito bem visto. Eu tenho uma história muito boa, que é, eu fazia fotos com privilégio, em Búzios, e aqui eu conseguia fazer muitas fotos numa noite e lá eu não estava conseguindo render. E era justamente pelo meu modo mineiro de abordar. Com licença, posso fazer uma abordagem? E aí eu tive que mudar isso. Cheguei Aí, fazer uma foto sua? <risos> oh, agora! <risos> e tudo mudou. A partir dali eu consegui render a mesma quantidade de fotos que eu fazia antigamente. Justamente essa adaptação aí. O que que te enche de orgulho, Diogo? Alexandre, eu podia falar
2: que que me enche de orgulho é saber que um a cada nove juizforanos moram em um imóvel negociado pelas suas Gomes. né? Então, mas eu, eu concordo com o Renato, cara. Eu tenho muito orgulho hoje de poder falar que a quarta melhor empresa do Brasil para se trabalhar está aqui em Juiz de Fora, uhum. de que a melhor empresa para se trabalhar em Minas Gerais está aqui em Juiz de Fora e que a gente consegue hoje ir para palcos do Brasil inteiro falar que é possível ser pequeno é possível ser do interior de Minas Gerais e é possível dar certo. Então isso me orgulha muito.
3: Legal, Bruno. Eu acho que Juiz de Fora vive um momento de virada, de de construção, de uma construção coletiva de, 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 de negócios que surgem e permanecem aqui. É um pouco que você contou quando você foi para para BH, quando a Chico começou, eu falava que a gente era de São Paulo para conseguir vender. Olha, cara aí. É, <risos> e hoje, é, pô, é incrível a gente ter... A, a nossa marca bebe da fonte Minas Gerais, Sim, sempre bebeu. é Minas. É, exato, e, é, e a gente fala do interior de Minas, sabe? A gente, e, e, e até essa reconstrução, assim, eu não gosto da expressão carioca do brejo.
1: Por favor, né?
3: Eu sou mineiro. Sabe, Juiz de Fora é do interior de Minas, e eu tenho um puto orgulho disso. E eu acredito que isso não é só uma percepção minha, acredito que isso está emanando. Isso está se tornando coletivo, e e, seja por movimentos políticos, seja por movimentos estudantis, de de empresários, Juiz de Fora vive um momento que eu acredito que, que... começa a surfar uma onda que eu acredito que BH surfa muito hoje. Uhum. BH tem uma força, você falou da Endeavor, olha a força que a Endeavor uhum. tem em BH, olha a força que o Carnaval de BH tem, a força que movimentos culturais de BH tem. É... E a gente vai chegar ali, como mineiros do interior, uhum. sabe? E Então, eu acho que esse é um motivo gigante de orgulho, porque eu acho que... A gente está fazendo parte disso.
0: Legal. Eu, eu acho que... Então, a, a nossa gente... autoestima está mudando. Seria isso? Já mudou.
3: Já mudou. Já mudou. Eu acho que já mudou. É... Então, eu sinto que as pessoas, os negócios que, que acontecem hoje, as pessoas, e eu não falo puramente de negócios uh, financeiros, mas movimentos culturais e escambal já fazem isso, já olham para prejuízo de fora com um olhar de brilho no olho. E é bacana fazer parte desse processo. Com
0: certeza.
3: É bacana olhar, assim, hoje, certamente você olha para empresas que surgiram por conta de vocês... É, negócios que te copiam e que você pode achar no primeiro momento, no primeiro momento, você fica puto pra porra, mas depois você acha massa, tá massa, sabe? Então, acho que a gente faz parte desse movimento. E e só é pegando um
2: gancho,
1: manda abraço. É... Assim, a gente viveu na pandemia, nós vivas somos empresas de eventos, formatos, então a gente viveu quase dois anos sem poder fazer, entre aspas, nada. Sem trabalhar, vender festa.
0: Eu sei que até de foguete você andou. Aí é o seguinte, você tem que se
1: inventar de todas as maneiras. E a gente começou a fazer, enfim, um processo de expansão virtual e... E, e para conseguir manter a empresa viva, eu tive, já era associado à associação, eu fui para Brasília. Nesse momento eu tive a reflexão seguinte, que mudou um pouco a minha vida, é o seguinte, o que eu posso fazer para resolver esse problema? Eu nunca imaginei eu fui para Brasília, conversar junto com um monte, tipo, com, 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 com um deputado batido de porta, e porta, falando, cara, um setor que gera é, 4% do PIB vai morrer, isso vai muito emprego embora e nós conseguimos. Você
0: está falando aí, da luta pela Perse. Luta pela Pérsia. Que é uma lei que nos favoreceu agora com a isenção de alguns impostos.
1: Que né? fez com que as empresas não morressem, porque você não tinha que devolver o dinheiro dos ingressos. Você, você quebrar Bichão, uma Bruce, indústria Exato. fizeram uma
0: comitiva até Brasília, e hoje Zine Cultural é uma empresa que se beneficia da Pérsia. É, e, e segurou,
1: e assim, é uma importância gigante. E na época, o que, que mexeu comigo que tem um pouco com o Bruno tá Obrigado. dizendo? Obrigado. Nós estamos juntos. Mas foi isso que eu percebi, é o seguinte, eu nunca imaginei, ir atrás de deputado ou correr uhum. atrás para defender uma causa mas eu, quando a gente começou a conversar sobre o JF Summit um pouco disso a gente tem orgulho da cidade mas cara eu e o de atrás como é que a gente faz isso? como é que a gente é protagoniza nessa mudança de consciência o que a gente consegue fazer nesse entorno eu acho que o evento ele nasce desse, desse propósito de pegar muita gente boa e colocar alinhada nessa mudança é quase que a gente fala muito de cultura de empresa eu vejo muita similaridade com a cultura da cidade e nós, empreendedores, temos um papel muito forte de ter muita gente de tem muitos colaboradores e a gente tem um impacto muito forte na cultura da empresa que também tem na vida das pessoas. E mais um complemento que eu acho interessante é que o Diogo estava falando, ó, oh, é, é caro ir para fora, eu acho que a gente tem uma oportunidade muito legal de ir fora de colocar quase o nosso time inteiro dentro de um evento que talvez te gere um, um grande retorno.
2: Exatamente.
1: Né? de você conseguir pegar seu time, às vezes você não tem que possibilidade de botar, um supervisor, são eventos caros, mas você colocar uma galera, e aí é a provocação que a gente faz muito, faz o evento e depois tem que chegar dentro da empresa e compartilhar com todo mundo, e discutir para trazer os conhecimentos, como que a gente melhora, eu acho que esse tipo de cultura mais cooperativa das empresas, a gente quer muito, a gente aprendeu isso muito na Endeavor, né, que a gente passou também num processo lá da Endeavor, scale up, Endeavor, a gente aprendeu muito essa forma de fazer e a gente queria muito ajudar as empresas da cidade e as pessoas daqui começaram a compartilhar mais, sabe? Acho que a gente tem muita riqueza e se a gente conseguir compartilhar, todo mundo ganha. A única coisa que não, não, não diminuiu é o conhecimento, a gente tem que compartilhar e acho que muito nesse intuito de, de botar as boas pautas na mesa e
0: falar mais. E, e, e vamos falar e também vamos provar. Diogo, você abriu a sua empresa para compartilhar a sua metodologia de trabalho com outras imobiliárias do Brasil. Você as recebe aqui.
2: É, a gente criou um projeto de, de imersão dentro da Souza Gomes, onde a gente recebe um grupo de empresários para ficar dois dias com a gente, vendo nossos processos, vendo a empresa funcionando na prática, vendo como a gente cuida dos colaboradores, vendo como a gente organiza a gaveta de chave até como a gente serve o cafezinho. Né? Então você vê, última edição agora, a gente fizemos algumas, tinha gente do Acre, tinha gente de Mato Grosso, tinha gente do Sul, tinha gente de Brasília... Então tinha gente do país inteiro aqui buscando esse tipo de, de conhecimento. E quando o Renato falou esse negócio de compartilhar, eu acho legal, porque o Bruno fala de cópia. Eu já, eu já sofri muito com isso, porque muita gente já copiou a gente é, fora daqui e aqui dentro. E no começo, lógico, você fica pé da vida, né? porque pô, o cara está me copiando e tal. Mas depois isso vai, vai sendo superado com o tempo e você vê que quem copia é sempre cópia. Né? Mas, por, por outro lado você começa a ver um, um movimento de mercado, seja imobiliário ou não, querendo se transformar. Uhum. Eu dou um exemplo do, do Great Place to Work, por exemplo. A gente se, a gente se é, certificou no, no, no GPTW em 2017. Só te
0: interrompendo rapidinho, o que, que é o GPTW? O GPTW é
2: uma, é uma organização mundial de, 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 de cuidado com o colaborador. Beleza. né? Ela, ela, ela faz uma consultoria com a sua empresa e te certifica como um excelente lugar para trabalhar. As empresas melhor certificadas concorrem a um ranking para serem ranqueadas como melhores empresas para trabalhar. E aí, cara, depois da gente, que a gente conseguiu mapear em Juiz de Fora, mais de 50 empresas do mercado imobiliário e não mercado imobiliário se candidataram ao GPTW. E aí, olha que legal, se a empresa fez isso... Além pela conseguir aquele selo, ela teve que começar a olhar para o colaborador dela de forma diferente, cara. Exato. Então, já ganhamos um ponto gigantesco, porque muitos colaboradores de muitas empresas começaram a ter um tratamento melhor, porque senão elas não conseguiriam se ranquear ali, porque é um questionário gigante, anônimo. né? Então, a gente começa a movimentar o ecossistema Do pequeno, cara, do pouco. É da empresa de cinco funcionários que resolveu olhar melhor para o seu colaborador ou a empresa grande, igual a própria Smart. Cara, o último GPTW do Belo Horizonte, a premiação de 2022, tinham cinco empresas de fora premiadas, cara. Então, olha o quanto que isso não muda no ecossistema. Isso vai se expandindo, se expandindo e vai
0: tomando conta da cidade. Sensacional. Ô, Bruno... Um dos maiores ativos que eu enxergo na sua empresa é a liberdade. Você trabalha com muitas pessoas em em várias idades distintas, várias localidades distintas. Tem gente que está, inclusive, dentro de presídios. Não sei nem se o termo correto seria esse, né, acautelado. Penitenciária. Penitenciária. E você dá ao seu time uma liberdade de gestão de horas trabalhadas, de criatividade, enfim, desde o Fabril ao marketing. Como que você
3: gerencia isso, cara? Boa pergunta. Obrigado. <risos>
2: você dá liberdade até da gente fazer nossa própria estampa,
3: né? Isso, isso, exato, cara,
0: exato.
3: Porque a ideia de controle é muito chato, né? Assim, você controlar, assim... E, e eu acho que existe uma falsa ideia de que você controla pessoas, hum. que você controla movimentos, assim... Hoje, a, a figura que eu vejo de um gestor é construir um espaço para que as pessoas queiram estar ali. É... Seja por comprar o sonho que eu, que eu tenho... Ou seja, por um momento de, de, de vida onde aquilo lá se encaixa nas necessidades financeiras dela, o que é muito justo. Eu acho que isso é muito importante, sabe? É, eu não tenho a ilusão, e nem, nem isso não é uma ilusão, né? Na verdade, eu não tenho, nem passa pela minha cabeça de que todos que vivem o meu negócio vivem o meu sonho. Uhum. Eu acho que uma pequena parcela vive meu sonho, e uma outra grande parcela está ali fazendo uma troca onde... Ele oferece um trabalho bacana e eu ofereço recursos para ele realizar aquilo lá. Em algum momento, ele, eu espero que ele construa o sonho dele uhum. e que a Chico seja a escada para essa construção. E, e aí, quando a gente fala sobre o controle, primeiro, se eu consigo que alguém sonhe meu sonho, eu não preciso mais controlar essa pessoa. Ela já está na labuta comigo. Segundo, se é uma troca, eu acho que dentro dessa troca, dentro das ferramentas que eu tenho que oferecer à pessoa, é liberdade. É claro que eu tenho algumas questões, por exemplo, a a parte fabril, a parte fabril eu não tenho liberdade de horários, eu não consigo, porque imagina, por exemplo, uma produção de camiseta, Eu, eu tenho várias etapas onde um depende do outro naquele exato momento, então... Eu, eu costuro uma parte, eu preciso que você costure outra, não dá para um chegar um momento, outro chega outro momento e tá tudo bem. Uhum. Já nos setores que não depende de horário para entrar e para sair, que você não depende de um time ele conectado contigo naquele momento, ou que eu tenho ferramentas que te fazem estar presente ali a qualquer momento, eu não, eu não dependo desse tipo de controle. E esse é um só, né? A gente está falando de um, sim, de um controlezinho sim, sim. só, porque eu acho que o pior dos controles é o controle emocional, é, e aí... esse Se eu faço isso, e acho que eu falho, em algum momento eu eu espero me corrigir. Você está falando da GPTW. A GPTW é é uma ferramenta que, no nosso negócio... A gente usa muito como termômetro e esse ano eu fiquei puto porque a gente não conseguiu ficar bem assim. Semana mas, que
2: vem eu estou indo lá receber mais. É, eu não,
3: eu não, eu não feliz de você estar indo, eu não tô. Eu não... <risos> eu não quero nem saber por quê. eu tô puto com com a minha relação com, claro. com, com o trabalho. É, no momento da da, da 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 pesquisa a gente foi certificado, mas pô, certificado é para mim é o mínimo. Eu quero estar nas picas né? E e aí a gente estava num momento muito ruim A gente estava num momento ruim de empresa Acontece, né? a gente tem tem. E e assim, eu não vou trocar resultado bom Por por políticas onde eu force esses esses resultados Eu quero ter realidade na resposta Eu quero usar ela como suprimento para evoluir e aí esse ano, nós, pô, foi uma merda. E aí eu fiquei puto pra caralho. Mas, ao mesmo tempo, a gente começou, tá, beleza. Eu tenho pontos a evoluir. Pô, hoje a gente, nosso negócio tem 170 pessoas trabalhando. Juro mesmo que eu vou ter um, uma constância de, de, de aprovação interna? Uhum. De, mas, de mas comprar meu sonho?
2: consciência de, que, de saber os pontos que precisa evoluir, já é incrível. Uhum. É, e tem, tem um
1: ponto que acho que você falou que estava gerando um movimento. A gente fez a primeira vez ano passado, fomos certificados e fomos com a nota boa. Pô, nota boa, ficamos felizes. Será que a gente vai ganhar alguma coisa? Vem esses caras. Ele, <risos> ele chegou o Smart NX, os caras prêmio, os caras ah, cara, tinham tipo, que bater 90 e tanto. Eu falei, mas vocês estão me fudendo. Fiquei puto também, <risos> deixar claro. Brincando, mas olha que inspiração positiva. Uma empresa está fazendo uma coisa, você fala, pô, que legal, vou fazer. Pô, que tipo de coisa que ele usa? E eu, eu acho que o Bruno está totalmente certo. Eu acho que assim, no ex- cultura, na verdade, clima organizacional é que está acontecendo no momento. É uma foto, ou seja, tá bom ou está ruim. É a cultura é um vídeo de uma história que está acontecendo é o jeito como as coisas acontecem. E essa é, 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 acaba que a, a, o GPTW, dependendo, às vezes ele pega um momento. E às vezes o momento não está tão legal e eu acho que aí difere um pouco da cultura. Mas eu acho que essa discussão é uma discussão é assim excepcional para a gente ter como empreendedores E, assim, é uma das discussões que a gente quer muito trazer para o JF Summit, porque, às vezes, eu posto coisas em rede social. É uma das coisas que as pessoas mais perguntam. Como é que faz cultura? O que é cultura? Exatamente. A aula que acabou. Deixa eu bater um Ah, papo
0: no Zine Negócios sobre isso. Se você quiser assistir, dá, viu? Só para pesquisar lá. Zine Negócios recebe Renato Menezes. Na época da pandemia. Exato. E papo
1: massa de cultura. Então, esse tipo de conhecimento agrega muito para o empreendedor. E é o tipo, eu acho, de discussão muito vale a gente trazer para a nossa cidade, pô, quem faz bem, né, pô, abre a porta para chamar outras coisas, isso é incrível, sabe?
3: É, se não tiver tema da, da mesa que a gente vai passar, podia ser, pelo menos, apitado sobre cultura. Ia ser Boa, maneiro, legal, né, cara? Legal. Discutir legal. Isso, construir construir essa... Cultura, se constrói cultura, isso é, 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 boa, boa pergunta, é uma boa, boa pergunta. pergunta. Se constrói, de verdade, se constrói cultura ou você ou nasce com ela? Cê, ela é,
1: é eu, eu tenho uma teoria assim, toda empresa tem cultura desde o dia que ela nasce. Boa ruim? Boa ruim. E o é um grande ponto é se ela está alinhada com a sua estratégia ou não, na minha visão, ou seja tem uma forma de moldar ela, que eu acho que essa é a consciência do empreendedor, falar, cara, minha cultura tá uma merda, por quê? Porque tá todo mundo agindo assim, cultura, você olha a cultura no meio da reunião, como é que chega lá, o cara é chefe ou líder, chega lá, ninguém fala nada, todo mundo com medo do cara, cultura já é uma merda, não tem como ninguém ser criativo, a pessoa, ela colocar o melhor dela, se ela tá morrendo de medo, isso é do ser humano, sabe? Eu acho que esse entendimento de cultura, e aí quando a gente começa a dominar esse assunto, e começa a pensar... É, conscientemente sobre como direcionar positivamente, sem querer manipulado, direcionar as atitudes positivamente, cara, eu acho que é um, é um foguete para ser gerido. Eu acho que a, a, a é porque, na verdade, quando a gente fez isso, a gente fez isso positivo, a gente criou a nossa cultura e falou: nossos valores são esses. E a partir daí, nós começamos a brigar por eles. Aí a nossa história mudou. Então, por isso que eu falo com a cultura com tanta paixão. Sabe?
2: Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que a gente nasce com cultura, mas você vai é, desenhando ela ali é. ao longo do tempo. Então, a gente quando a gente conseguiu chegar ali nos nossos 11 mandamentos da Souza Gomes, aí eu acho que a gente consegue reverter ou inverter a ordem. Para a gente ter pessoas alinhadas à nossa cultura, a gente já sabe o que a gente precisa delas. E a gente começa, então, a acertar mais desde a contratação. De contratar pessoas alinhadas à sua cultura. E não querer transformar pessoas que já estão lá dentro, muitas vezes, a uma cultura que não faz parte do jeito dela. né? E aí, o Bruno falou, cara, sinto muito, a empresa tem que ser boa para você, mas você tem que ser boa para a empresa, é uma troca, e às vezes a gente não está alinhado mais, a gente acabou de, de desconectar um colaborador porque a gente sentiu que num dos pontos ele não estava mais feliz ali,
3: cara. Desconectar é muito bom. Demitiu, <risos> 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 desconectou. Não está mais alinhado com dos gays. Tá chegando o é.
2: Assim como já tivemos corretores que falam, cara, eu entendo, é, não que. é mais meu momento. A, adoro vocês, amo vocês. Poxa, acho vocês ótimos. Sei que vocês me acham ótima, mas estamos desalinhados em alguns pontos é hora de eu procurar outra coisa Sim. então tá tudo certo eu acho que essa consciência é muito importante
0: e, e falando de consciência a ah, acho que a gente para a gente poder entender o, o a cultura por trás do nascimento do JF Summit a gente tem que falar um pouco da conviva que é a convenção nacional da Viva né eu acho que ela que serviu ali de me perdoe se eu tiver equivocado mas eu tive a oportunidade de de ver de dentro, a Conviva ano passado, eu acho que ela que germinou aí o JF Summit é,
1: ela teve um papel muito importante que a gente o Conviva, né a Convenção Nacional da Viva a gente traz os franqueados no Um Dia e o resto dos colaboradores do Brasil inteiro para fazer um evento tá? e como a gente gosta muito de ver a gente faz um evento super bacana e ali aparece o poder da cultura, né, que é o poder é, de se juntar um monte de gente boa no lugar e compartilhar as experiências e sair todo mundo falando, pô, é isso que eu quero viver e tudo mais. Então a convívio é o berço, ali, quando a gente percebeu que você coloca a cultura, coloca um monte de gente junto, alinha isso de uma maneira alinhada ao propósito. Isso é muito de falar, mas é alinhada ao propósito. Né? Porque hoje em dia o propósito virou bunda, né? Todo mundo fala, é propósito, eu tenho propósito. Mas... Tipo assim, senta ali e desenha o seu. <risos> Exato. Né? <risos> E o propósito é igual ir na lista para a empresa, cara. Você tem que ir lá e fazer seu exame de consciência. E quando você descobre isso, é super legal. A gente descobriu a, a nossa e fez sentido para a gente. Colocamos isso no evento, que é a Conviva. A gente falou, pô, isso é foda. E a gente falou, como é que a gente faz isso para um puto evento e colocar um monte de empresa junto para a gente compartilhar isso, sabe? Uhum. E aí nasceu o JF Summit e eu acredito e vai. Que é juntar essa galera toda boa, vamos acreditar e vamos mudar o Pode ecossistema que... empreendedor é mais ou menos
0: essa hoje. Que... E você reúne seu time também, né, Bruno? Teve uma reunião agora recente no Moinho.
3: Como é, como é que isso se dá? É, é, são marcos temporais. assim a gente, Nesse caso, esse do, do Moinho, a gente faz um encontro trimestral. Uhum. é Porque como a, a o, o molho vai de cabo a rabo, ou seja, desde a chegada do insumo até a entrega para o meu cliente, desde ah, toda a parte de tecnologia, toda a parte de criação desenvolvida no, no, com o nosso time, são times ah, muito distintos, assim, são, é, é um ator muito diferente que se conecta. Então, esse, é, esse, a gente não está no mesmo espaço físico, tem gente, a gente tem um trabalho híbrido muito grande, então a gente tem momentos de encontro onde, basicamente, a gente conta como foram os últimos três meses? Eu marco trimestral, então os últimos três meses, como foram? O que está bacana, hum. o que, que não está bacana? Alinhamento é... é a, todo, mundo, a, todo, mundo. todo mundo. É ajustar Nossa. o norte mesmo. Então, olha, aconteceu isso, isso e isso. Isso foi bom para caralho, isso foi ruim pra caralho. E os hum. próximos três meses, o que, que vai acontecer? É claro que os times, nas suas posições, já estão alinhados com o que, que aconteceu. O que, que precisa melhorar, já estão trabalhando para isso. O que, que vai acontecer nos próximos três meses? Mas, de modo geral, é conectar o time e colocar todo mundo na mesma, na mesma oração, assim, colocar todo mundo certo, é, a, a, alinhado ali para o que vem pela frente. E existem outros momentos de encontro é, que são... É um momento de festa, assim, a gente, a, a gente adora uma reunião, a gente uhum. adora um encontro, assim, então, é, especialmente ali na nossa loja da Padre Café, a frente da, da loja vira espaço de encontro, pô, agora foi a a Copa do Mundo, todo mundo se encontrando. Agora, sexta-feira, a gente vai fazer uma sessão de cinema. É, pra... Que horas?
2: Que horas para a gente
3: estar <risos> é. Vai chegar, com a prazer. Tem pipoca, doce e salgada. E de graça. Boa. É, e aí... É, eu... O que, que a gente está falando?
0: Sei lá. É, eu tô... eu tô... é, eu tô... Mas
3: eu tenho uma pergunta.
0: Tenho.
3: É, você vai reunir um bocado de gente para falar no, no, no palco. E, e a palestra tem uma questão que a gente sai de lá gigante, né? Tipo, porra, muito bom, vou quebrar tudo. E o dia seguinte, a maioria esmagadora do que você escutou, você perde. E a maioria esmagadora das pessoas perdem esse, esse ânimo, assim. É, mas o que importa é que se um bocadinho ali seguir firme já está valendo demais, né? Você concorda com isso? Não. Como que é essa, uma construção de um evento desse, nesse nível e, e o dia seguinte, sabe? É, lá, na, lá, lá na Viva,
1: a gente já passou muito por essa dor e acho que é uma dor realmente. Evento, a, a gente entendeu que é o seguinte, evento é despertar de consciência. Eu não consigo mudar o um cara dali para dia, eu consigo abrir ele para a mudança. Então, a gente, lá a gente tenta fazer o seguinte, usar o evento como... Aí numa técnica já, tipo assim, de de uma ferramenta de impacto emocional de algumas formas para mudar, ou seja, o que está que travando? É isso, nós vamos criar estratégia de comunicação para dar o punch ali, mudar aquilo, então funcionando. e depois a gente está tentado, que a gente também faz os ritos ágeis lá, até reunião mensal, trimestral e tal, e a gente tenta desdobrar esse conhecimento para que funcione depois. Nós já fizemos muito na nossa, já, da gente criar um conteúdo bacana, você muda, aí no dia seguinte você não dá continuidade. Eu concordo uhum. com você, mas é por buraco, é buraco. Você só muda lá e fica ruim, porque todo mundo fica com expectativa gigante de mudança, uhum. né? É. Mas hoje acho que a gente conseguiu organizar isso, aí foi uma coisa legal, a gente colocou dentro do planejamento estratégico da empresa, a convenção e os eventos, eles são um marco estratégico dentro do planejamento estratégico da empresa, então ele não é um evento separado. Então tudo que está acontecendo no planejamento estratégico do ano, eu coloco como um marco, então eu coloco os assuntos de maneira estratégica dentro do evento para que eles continuem sendo comunicados para a nossa rede. Então o cara lá do Acre, da franquia do Acre, por exemplo, está alinhado com o planejamento porque a gente está falando sempre com ele. Eu, existe uma frase é, que todo gestor é pastor, né? Você fica repetindo é, a,
2: vida a oração. Gostei dessa, é. dessa
0: Eu acho que é isso, é. né? Fica repetindo é. a vida inteira. Acho que é o nosso E, papel. e é, o meu ponto de vista sobre esses eventos, a gente tem uma palavra muito boa no português para para explicar isso. É inspiração. Ele inspira a ação. Se você não tomar uma uma ação, se você não agir a partir daquilo só inspirou, né? Não, não, não teve a ação, ela precisa estar coordenada com essa, com esse rito de ver algo que te emociona, que desperta alguma coisa dentro de você e tomar uma atitude de mudança, né? Senão nada acontece. É, sim. Eu
2: gostei muito da, dessa explicação do Renato de que o evento é, é, um, é um lugar para para abrir a mente para essa pra essa mudança. Isso. E quem vai estar tá lá assistindo todos esses palestrantes, né que estão tá podendo assistir a gente agora e vamos nos encontrar no evento daqui a alguns dias, é, lá em 2012, quando a gente começou a viajar muito atrás de, de, dessa inspiração, dessa busca pelo conhecimento, por novas implantações, o que, que a gente desenhou no nosso negócio? Cara, Vitor, o nosso retorno para casa, é e eu falo muito isso hoje na, na, nas palestras, Volta amanhã e não tenta sair mudando o mundo, porque vai dar tudo errado. Primeiro ponto importante, porque se a gente sai realmente do evento com a cabeça, nossa, amanhã eu vou fazer isso, fazer aquilo, né? e aí vai passando um dia, dois dias, aí tem uma frase do Sandro Magaldi que é muito legal, para os empreendedores, ela é vital, que é a rotina mata a estratégia todos os dias no café da manhã. E se vai passar dois dias, três dias, você vai ver que sua rotina voltou, você tem que apagar incêndio todo dia como empresário ali, você não conseguiu implantar nada do que foi visto. Então, a gente sempre desenhou no caminho de volta uma coisa que a gente ia mudar. Legal. Poxa, de tudo que nós aprendemos nesse evento, o que, que nós vamos mudar? Uma coisa. Vamos desenhar, vamos implantar um projeto, ou vamos mudar um processo. E aí, a gente foi vendo que aquilo dava certo. Fazer uma coisa de cada vez.
0: E tem um livro muito bom sobre isso, né? a única coisa como que, você lembra o nome é,
2: a, única
1: coisa, a única
0: coisa né, coisa,
2: é. né? e ela
1: é realmente incrível né isso ele te faz é justamente fazer. sobre isso é a reflexão de qual é
0: a única coisa que você pode fazer agora muda. que torna todo o resto irrelevante
1: sim
0: que o lance de você estar presente enfim e participação pô muito legal essa a gente volta mesmo num evento como um RD Summit. Nossa senhora, quer mudar... É. Porra, a terra Tem não vai rodar assim. É. Vai, é. <risos> vai rodar assim, ó.
1: Mas, hum. então, olha, e acho que a reflexão nossa, de, nós estamos falando de cultura, de mudança, imagina que foda se a gente consegue botar lá, né, mil, duas, três mil pessoas lá no terraço, um evento, com um monte de mente boa tal. Qual é a expectativa de público? 1.500 pessoas. Tá. É, mas, enfim, hum. acho que é uma expectativa bem razoável se a gente consegue colocar essas 1.500 cabeças pensantes, todos os dias, e todo mundo sai de lá e explode. E eu acho que a, o nosso grande desafio no evento é como gerar essas conexões após. O Bruno falou, pô, o network é o mais importante, sem dúvida. Não é mais, mas ele está lado a lado ali com as palestras. E eu acho que assim, como a gente conecta essas pontas no ecossistema de empreendedores, de novos negócios, né? é, das startups, eu acho que não é evento focado, só Mas, pô, tem um monte de startup bacana que a gente... Fomentar, cara, de maneira... Sabe, muito força aí, vai lá, oh, vai ter evento, mais eventos. A gente quer fazer, começar a fazer os eventos, os pré-antes né? Pré, do evento, pré-evento ali, para a gente botar mais gente boa conectando. A gente quer criar uma rede, uma comunidade, na verdade, de empreendedores de diferentes áreas para a gente conseguir gerar, é, 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 conseguir evoluir esse ecossistema e fazer todo ano um evento para a gente ir crescendo. Imagina essa transformação cultural do empreendedorismo de fora e todo mundo se conectando, tanto que talvez de tempo e energia
2: que nós não vamos economizar. E tem muita gente boa de Fora que a gente não conhece, cara. Porque a gente acaba vivendo ali na nossa rotina, no nosso mundinho, entre nossos amigos, né? e você não sabe da empresa, às vezes, que está na esquina de baixo, que está fazendo um trabalho incrível e que você podia estar tá conectado a ela. Né? Então, acho que você com é... 1.500 pessoas dentro de um evento desse, a gente pode fazer uma, uma, uma turbulência de, de, de novos contatos ali incríveis.
0: Seu irmão me falou uma coisa muito importante uma vez, que a gente acha que conhece Juiz de Fora mas que ele falou a quantidade de assinaturas de contratos que são fechados semanalmente pela Souza Gomes e que como ele vai descobrindo coisas que ele não faz a menor ideia de que existem desde empreendimentos até mesmo pessoas e conexões que a gente não faz ideia então
3: eu costumo dizer em casa que existem muitas juízes de fora dentro de juiz de fora né? sem dúvida nenhuma só pra você falar um negócio aí... É, aí eu tô voltando um assunto... Porque eu, eu fiquei pensando... Você tá falando sobre essa ideia do, do, do pastor... né de, de falar a mesma coisa o tempo todo... Tem algum momento que você... Você corre o risco... Que eu acho que pode ser uma auto-sabotagem... Tá? E eu acho que eu posso viver isso... De parecer um cara chato... De ficar falando a mesma coisa o tempo todo... Pro time... Sabe? Tipo assim... Sabe? Partindo do que você deixa de ser um cara que acredita naquilo... para ser um cara chato... Que fala aquilo lá o tempo todo... É, eu, eu tenho medo de ser um cara chato mas talvez me falte isso que que
1: aceitar né, aceitar que é pastor <risos> não, eu, quando eu ouvi essa frase eu, a, a pandemia me, é, é, fez muito negócio, eu não sei se vocês viram pandemia, um monte de empreendedor, a gente você né? está acostumado né, a chegar na empresa e se repete você fala, e cê, aí te enfia dentro de casa você não pode sair por ninguém, você começa a palestrar para quem? para sua esposa, né? para o cachorro, para o seu filho aí cê, Tô brincando, é que o empreendedor tem esse negócio de comunicar Todo mundo empreendedor é vendedor, né? Você fica o um tempo vendendo uma ideia para o cara e tal.
3: Pelo eu... menos ele acha que é, né?
1: É, não.
3: <risos> o jeito dele é.
1: É, <risos> ali, tá ali. Mas, pô, assim, eu, eu, eu comecei a perder vergonha de, 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 de vender ideia, sabe? De vender ideia. Porque eu acho, assim, é, é um trabalho, puta trabalho desafiador você liderar. A gente, olha lá na rede tem 350 pessoas, você tem, entra gente, sai gente e tudo mais, mas se a gente não assumiu o nosso papel de, de, de realmente de, de pastor, e aí eu tô brincando, óbvio, eu sei que você falou de ficar chato, é de ficar, acho que repetitivo, né? Não é,
3: não, é uma pergunta real mesmo, eu concordo, eu concordo que é algo, mas é só porque assim, a minha pergunta é, quando, vamos, vamos falar, você está trazendo o Rufino para falar, uhum. E aí, quando você é, assiste o Rufino falar... Pô, é maneiraço. A pessoa que tá lá trabalhando com ele, que assiste ele dez vezes, cem vezes, ela segue achando que lá é legal ou acha ele meio mala? <risos> Sabe? Tipo assim, esse é... mas só que acontece o seguinte, é... eu não quero ser meio mala com ninguém, nem com a minha... Muito menos com a minha <risos> mulher. É, tipo... Então, eu tento me renovar talvez, eu tento, tem tem uma frase que que um cara que trabalhou com a gente na Chico falava que a Chico repermitiu permitiu o exercício da mudança, eu acho essa frase, eu eu acho assim uma massagem no ego essa frase, porque eu acho que toda empresa deveria permitir o exercício da mudança, Foda. e aí isso vem junto com eu não querer ser chato, mas só que ao mesmo tempo se se eu fico me prendendo com essa ideia de ser chato, será que talvez eu perco a força desse falar muito a mesma coisa o tempo todo? Entende? Será que é necessário? O que é melhor, o que é pior?
1: Você sabe, uma reflexão muito interessante, é, isso, é, pelo menos na minha, na minha empresa, acho que cada empresa tem seu momento, mas isso acabou quando a gente colocou a cultura de pé, os valores da cultura, os 10 valores e tal, a gente parou de repetir porque a cultura fala por si só. Então, assim, a gente tem lá, não sei se tem lá, tipo, o código de cultura, acho que o Diogo falou que tem, né? Código de cultura. pega tudo que a gente... Eu eu, eu mapei todas as 10 empresas que eu acreditava, lá na ideia, peguei o negócio, juntei pra lá e falei, cara, o que que é? Escrevi o código. No começo era igual um maluco repetindo até as palavras. Ou não, essa palavra aqui não é não, igual doido. Depois, a coisa começou a ficar, então, assim, é sangue laranja, que é a, foi a convenção agora. É, é, a gente começou a falar dos valores, cliente, a razão de tudo, e é, aí começou a virar, não era tão verdade, virou verdade. A gente começou a falar de, é, da, da seleção viva, que não era, não era a seleção de Apefó, começou a virar. Hoje em dia, a cultura fala quase que sozinha, e, na verdade, um dos valores, para nós, fez sentido, é, é mentalidade de crescimento, está dentro dos valores. Ou seja, o tempo inteiro aprender, e eu não tenho nunca verdade. Eu nunca sou o cara que mais sei. Ou seja, na hora que eu me tirei do papel de ser o bonzão e falei que todo mundo tem que aprender, que eu acho que é o que você falou da gestão da mudança, eu acho que isso é o segredo para qualquer empresa. Nós, cara, nós líderes, acho que o nosso papel é fazer com que as pessoas aprendam mais rápido que a gente. Eu acho que esse é, é o papel do coisa. Então, assim, é uma resposta muito difícil, mas eu acho que quando a gente calibra a cultura para que ela se evolua e a gente como líder também faça esse papel de evolução sem se achar o bonzão, eu acho que é o caminho para que a gente não fique preso na marra você ser o chato, que é realmente, repetindo, vira criança,
3: né? É, é Não sei se é. É, é não sei também, não. É. Mas, assim, mas isso que você falou é interessante, porque você está falando assim, ah, o time evoluiu, eu tenho, por exemplo, na, na direção da firma, eu tenho uma turma que a maioria esmagadora está comigo há mais de uma década. E aí, o meu grande desafio é como inspirar essa turma, porque essa turma já me conhece. <risos> Né? Porque quem chega agora tá empolgado, quem tá há pouco tempo comigo tá empolgado com o negócio, sabe ver a firma de fora, depois está feliz, tá lá mas quem tá lá dentro há uma década, como faz ela? ela... Coerência. Coerência. Eu ia vou... falar isso,
2: é coerência e constância, porque eu te conheço também há quase 20 anos já, desde a nossa primeira locação lá, e, poxa, cara você é um cara coerente e constante com o que você faz, e aí eu acho que isso também, a gente precisa desmistificar um pouco de que a gente precisa estar tá tão inovando o tempo todo uhum. para se mostrar brilhante. E às vezes você ter uma, uma constância de um arroz com feijão bem feito inspira muito. né E, e, e só contribuindo com o que o Renato falou, do, do, do pastor aí, é, usando essa essa, essa palavra para identificar o que a gente fala, cara, eu acho que esse é o papel do líder, sim, é porque você tem um pouco mais de conhecimento do que quem está abaixo de você, como o o gerente tem mais do que quem está abaixo dele, e muitas vezes o nosso papel é reforçar aquilo todo dia, seja a mudança de um processo, seja o como fazer, ou seja tirar uma dúvida. Muitas vezes eu vejo o Vitor lá assim, cara, eu já falei isso mil vezes, tá, Vitor, vamos falar mil e uma, mil e duas, mil e três, porque cada um tem um momento de aprendizagem diferente, cada um, às vezes... A hora que você falou aquilo não era importante para aquela aquela pessoa, para o que ele estava executando naquele momento. Então, infelizmente, a gente vai ter que falar igual com criança, igual filho, né? que a gente vai educar mesmo e tem que falar dez vezes a mesma coisa, vinte vezes a mesma coisa, né? toma banho rápido, abaixa a tampa do vaso. Então, isso, infelizmente, faz parte do nosso processo.
0: A nossa preocupação não deve ser de inspirar quem está trabalhando com a gente. Ela deve ser de inspirar a nós mesmos. Então, se você repete alguma coisa, você tem que ter a capacidade de se escutar, de falar de, de falar e se ouvir. Uhum. Se em algum momento aquilo não fizer mais sentido para você, você fala, ah, isso aqui está gerando uma estranheza, você investigar a causa dessa estranheza e se permitir manter-se apto à mudança, você nunca vai ser um cara chato. Você vai ser o cara assim, o Bruno está sempre lembrando disso aqui. Por quê? Porque aquilo de fato é importante para você. É importante para você. Lembra que um CNPJ não é à toa, se chama pessoa jurídica. É uma pessoa, cara. Sacou? É um Dragonzord feito de (risos) (risos) várias coisas que vão se conectando ali para fazer aquela pessoa jurídica. É o corpo de todo mundo que está ali junto contigo. São todas aquelas vidas que estão ali. Então... Você repetir alguma coisa, com o um pastor, a oração, esses itens que vocês trouxeram, que faz, pô, é, é isso mesmo? Só a, gente só tem, a gente só não pode cair nessa cilada de cristalizar o negócio. Ah, não, preciso falar isso aqui o tempo todo. Aí você uhum. não sabe nem mais o que você está falando. Eu, eu tenho dificuldade enorme para rezar, porque eu, eu, eu me perco, porque eu não acredito naquilo que eu estou fazendo. Então, eu troco uma ideia lá com, com, com o que eu acredito. E, está resolvido, eu acho que é por aí. Sim, é.
1: Agora, já, aí puxando uma outra, colocando uma pimenta é nisso, que eu acho que é um pouco da linha, é que eu acho que com o mundo que a gente está vivendo, que está maluco, né inovação e tudo mais, a gente começa a ter uma necessidade, eu acho sim as pessoas querem emoção o tempo inteiro, elas querem novidade, e aí começa a exigir da gente mudanças muito, muito fortes, e uma coisa que aconteceu com a gente foi super legal, a gente desenvolveu dentro da cultura, e funcionou o um programa de partnership, que a gente conseguiu colocar sócio isso mudou muito a perspectiva desse. O que desses...
0: é partnership? É,
1: é o um programa que você traz pessoas Para virar sócio da sua empresa, como a cota normalmente começa pequena, pode crescer. Então você coloca mais pessoas do lado da mesa. Hum. Isso aconteceu tem três anos. E foi assim, foi, sério mesmo, foi game, foi, foi mudou o jogo pra gente, sabe por quê? Porque você, a, a, não que, o cara era colaborador há 10, 12 anos, os caras fodas. Mas o dia que ele sentou do outro lado e aí hoje nós temos oito pessoas que viraram sócios nossas foi assim, transformador. Então o desafio do cara mudou muito porque ele começa a olhar como empreendedor. Foi uma puta dor para virar empreendedor, depois que vira, então acho que isso é uma mudança massa e eu acho que as pessoas querem muito novidade, então a gente acaba tendo que fazer com que a empresa mude muito, né? E eu acho que isso acaba tirando muito a gente da zona de conforto. Assim, eu Ah. acho que a visão da da, da inspiração, ela vai muito para onde a gente está conduzindo a empresa e como que a gente vai mudando esse sonho. O foda é que nem sempre a gente consegue mudar tão rápido
3: quanto isso precisa, né? Talvez seja um grande desafio. Sim, mas depois eu queria trocar uma ideia contigo sobre Ah, sobre isso, isso é bacana. Sabe, quando a gente está tomando banho, é, é um lugar fechadinho... Abre o e... corte. Um quando a gente está tomando banho... É, é um lugar fechadinho e quente. Assim. É. Então, e aí o que acontece? É, é no banho que a gente tem altas ideias. É. não é tipo Eu não sei se acontece com vocês, eu tenho altas ideias no banho. E isso tem, tem, eu não sei explicar com as palavras exatas, mas eu sei que isso há muito tempo atrás, quando o homem da, das cavernas estava dentro da caverna, quentinho, que ele sentia seguro que nada ia atacar ele naquele momento. Então você falou que você fala para o seu ele filho acelerar banho. no banho.
2: Para
3: economia não, de água. Não. A água, quem está acabando, é o agronegócio. Não preocupa com o banho, não. Então, você, talvez você está tirando o momento dele ter uma grande ideia. não, 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 tira que seu, ele não assista seu isso. Seu filho mas... do banho, não. Não tira ele do banho, deixa ele tomar banho. Deixa ele tomar banho. Né? Ele pode ter uma ótima ideia. Não precisa
0: ir no da caverna, não. vida dentro do útero era isso aí. No quentinho
3: com água. É, mas eu não sei se tem altas ideias É, não, eu não tinha, mas eu só não sabia
0: contar
1: Não tinha pra quem contava <risos> Você não era líder para ficar repetindo os outros
0: Agora vamos lá Para fazer parte do JF Summit para estar lá entre essas 1.500, 2.000 pessoas No dia 9 e no dia 10 de agosto O que, que tem que fazer?
1: Bom, eu acho que o passo mais simples hoje de todo mundo Rede social, JF Summit Lá no, no perfil tem todas as informações Os palestrantes tem pacotes, né? Tem pra, pra, pra uma pessoa, tem pra grupo de pessoas.
2: Pega e manda pro seu chefe, pra ele isso! ver. Isso! Né? A gente tinha
1: uma ideia, não sei se vai rolar, eu já tô avisando, mas se Boa! não tiver, faça isso. Caramba. Faz uma cartinha maneira e fala com ele, pede licença. Cara, isso eu quero convocar todo mundo. É o Vamos seguinte: lá. as pessoas falam assim: ah, bom, eu vou. Olha a cabeça, eu já vi gente falando, mas aí eu vou liberar o colaborador dois dias para ir no evento. Eu falei, meu filho, você quer morrer de quê? Você vai deixar todo mundo morrer de burrice? Nós temos, entendeu? Esse é o tipo de cabeça que a gente tem que acabar. Se você não vai liberar mais que liberar paga pro cara ir. Entendeu? Acho que esse é o tipo de postura. A nossa empresa mudou quando a gente contratou a Fundação Não Cabral uma época lá, a gente botou para todo mundo que era importante ouvir. Fazer as coisas sozinho dá muita dor. Quando a gente bota todo mundo no mesmo barco, faz com isso muito mais fácil. Então, assim, quem quer ir no JF Summit entra lá no, no perfil do Instagram, lá tem a página de, de venda de ingressos. A gente vai limitar, não vai ser um evento tão grande. Vai ter feira de negócios, ou uhum. seja, vão ter empresas expondo lá. Vão ter os painéis dos grandes dos palestrantes nacionais, painéis com os empreendedores locais. É, vão ter outras palestras também. Em breve vai, vai sair a grade se, completa. E é, o. Vai ter querosene? Que isso? O gole? O uh, happy hour. É. Yeah, é sim. O pessoal lá em São Paulo fala HH,
2: né? É hora de bater aquele papo bacana, é, claro. né? Claro,
1: Não, e aí eu acho que isso é mais massa. Vai ser um festival, como o Sotra disse né? Business <risos> Festival. Business Festival. Vai ser um festival de experiência E se nós somos bons, Aham. você foi na Conviva lá, nós vamos aumentar a puta experiência. Ponto Instagramável, tirar foto, entendeu? Vai ser um, vai ser um negócio de presença, tô aqui, mãe, vai pra galera, tá? pra quem tá na, na empresa vai ficar puto que não foi, e a galera lá tirando foto, o time Faz junto. Nada, vai ser muito um puto grande, evento.
0: Não porque dia 12 é minha festa lá no terraço. Então tem que desmontar tudo e montar. Não, assim, vai né? foder sua festa, é. com certeza. <risos> o já sai... é pronto. É, dei... ah. Isso!
2: Oh, pronto! Oh, muito bem, muito bem.
0: Dividimos,
1: é, tudo. Faz
0: um palcão lá. Maria. Palcão,
1: palcão. <risos> Mas é isso, ó. Acho que vai ser um evento transformador de fora, chamar todo mundo, fazer um. chamar colaborador, chamar time. E, cara, manda, vai lá no Instagram, manda os palestrantes pros amigos, tá? Vamos chamar todo mundo e fazer
0: um, um puta business festival. Isso aí. Antes a gente ir pro final, deixa eu pedir a vocês ou uma dica de livro, ou de filme, ou se quiser dar de livro, de filme, pode ser série também, que tem a ver com esse ambiente de inspiração empreendedora. Beleza? Renato, você vai começar? Vou, ó, vamos falar assim, Diogo, para começar.
1: porque,
2: ele, é porque, é, cara, ele faz não, podcast não, não, não. todo dia, Ele fala
1: de pronto. Se você não me avisou essa, eu vou pensar ó.
2: Ai. Ah. Rapaz, eu, eu gosto muito do livro O Poder do Hábito. Uhum. É, eu, eu não sou um cara de leitura. A gente tem uma biblioteca gigante nas suas e eu não sou um, um, um dos, dos habituais leitores, apesar de a gente ter um clube do livro dentro da empresa, inclusive. Mas o Poder do Hábito sempre mexeu muito comigo, é um dos poucos livros que eu já li mais de uma vez, porque eu acho que ele ele mostra essa resiliência que o empresário precisa ter, é, porque muitas vezes a gente está acostumado a ver o sucesso do outro no Instagram, a ver o tamanho que a Viva está hoje, a ver grandes empresas e acha que aquilo aconteceu da noite para o dia. Né? Então a gente tem 43 anos de mercado. E ver o quanto foi difícil a nossa história lá atrás para chegar onde a gente chegou hoje, que ainda é muito longe do que, é, do que a gente pretende chegar. E as pessoas têm a mania de só se identificar com agora. Uhum. E querem começar hoje para ser o que o outro é, depois de 20 anos, depois de 30 anos de empresa. Então, eu acho que o poder do hábito ilustra muito, muito isso. E um filme que a minha mulher que está assistindo vai rir quando eu falar, acho que é um dos filmes que eu já assisti umas 20 vezes sem exagero nenhum, é O Estagiário. Eu sou uhum. muito fã daquele filme, porque eu acho que ele mostra muito de como que às vezes a gente negligencia pessoas, no caso do filme a pessoa com mais idade, e o quanto que a gente pode aprender com os outros, e às vezes a gente é muito soberbo como empresário, quando chega num ponto... Maior que você fala assim, ah, não, ninguém me ensina mais, não preciso aprender. Acho que ele mostra o quanto que a gente pode aprender com pessoas diferentes, pessoas de mais idade e, às vezes, deixar um pouco aquele jeitão empresário de eu sou o melhor, eu sei fazer e não dou valor para as pessoas que estão muito abaixo, como é um estagiário, estagiário. no caso desse filme.
0: Legal. Conseguiu pegar seu filme aí agora, Olivo? Eu vou lá. Vamos lá. Eu, eu,
1: eu vou trazer um livro que não é especificamente sobre empresa... O pessoal critica... Mas eu, é um livro que mudou muito a minha forma de enxergar várias coisas... Que é o Milagre da Manhã... É um livro que fala sobre... A forma como você enxerga... Também tem a ver com hábitos... Eu li muitos livros sobre o poder do hábito... É incrível, inclusive... Tal, mas ele, ele fala para na verdade você acordar cedo... Só que é aquele negócio 5 tipo, horas da manhã... Uhum. Só que assim, você não precisa acordar 5 horas da manhã... Você pode acordar 7, 8, 9, qualquer hora... Mas como você enxerga... Como você começa a pensar a sua rotina... E como que você se estrutura para conseguir fazer com que você consiga realizar tudo que você pretende. Então, assim, é, a mulher é muito usando esse livro, eu releio ele sempre, porque é, eu acho que assim, a gente tem é o poder de ser protagonista da nossa vida e, e isso para o empreendedor é muito mais forte, porque você ainda tem um monte de gente junto com você para realizar o sonho. Ou seja, quando a gente consegue ter clareza, aí é, 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 com isso eu criei um, um, um meu hábito de manhã lá, acordar, e, sei lá, meditar, e fazer exercício cedo, e fazer um negócio... Hoje eu não estou conseguindo fazer pô eu estou com dois meninos. Né? Então, <risos> tá foda, tá difícil, porque eu preciso disso, entendeu? Mas é, já melhorou muito minha consciência, eu consigo ter isso. E o Milagre da Manhã é um livro que traz muito, com clareza, isso. Eu testei e vi que funcionava para mim foi legal. Então, eu acho que é um livro que eu indico muito. E ele, ele, ele mexe muito com a forma de se enxergar. E, e filme, é, eu acho que quando a gente vira líder, é, eu acho que isso é, um, é um grande presente que a gente tem como líder, é que para você ser líder de verdade, por muitos anos e ter uma empresa de sucesso, você precisa realmente melhorar, evoluir como pessoa. Antes, acho que dava para o cara continuar sendo um babaca a vida inteira, onde não tem como. Rede social, tudo tem jeito. E eu, eu, esse desenvolvimento pessoal, para conseguir até inspirar as pessoas, que é um pouco do que a gente estava conversando, tem um, um filme é, chamado Soul Uhum. Eu acho que é da Disney. É, da Disney, a Pixar. É, é. Disney e Pixar. assim, é maravilhoso, né? É que maravilhoso. ele mostra é, como que realmente a alma nas pessoas e uhum. como que a gente. É, é a felicidade ali de você entender o que, que é felicidade o que que te traz pro flow. A gente até trouxe é, isso da tem convenção. Meio, isso. Da tem muito a ver passado. com o propósito. Tem muito tudo. a ver com o nosso propósito, que é proporcionar a felicidade e impactar positivamente a vida das pessoas. Mas assim, parece. coisa, nós somos uma empresa <risos> clichê, sabe por quê? Todo mundo quer ser feliz, né? E aí a, a nossa reflexão é a assim, seguinte, se todo mundo quer ser feliz, como é que a gente traz isso para o dia de, dia? das 24 horas, oito você passa dormindo, oito você passa trabalhando e oito você passa fazendo o resto. Um terço da vida todo mundo trabalhando, ou seja, como que eu trago felicidade para um terço da minha vida e de todo mundo que está na minha empresa? Então, acho que trazer essa reflexão sobre desenvolvimento, de você ter uma vida feliz no trabalho também, acho super necessário, atual. E formas da gente, sabe, ter uma vida melhor, de todo mundo estar feliz de estar ali. Às vezes tem muito colaborador que está mais feliz de estar na empresa que está em casa. E não que eu goste disso, mas pô, é legal você, de você realmente ajudar as pessoas. Eu acho que o Soul, ele tem essa questão de, de realmente ser feliz de verdade. Eu acho que todo esse tipo de reflexão como líder para a gente, acho que para mim é muito importante para conseguir trazer essa... Tentar melhorar um pouquinho a vida de cada um, não só lá no dia da festa, mas durante a jornada. Acho que é um Legal. pouco isso.
3: Bruno, pois a gente está falando muito de da nossa terra, né? De, 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 de força da nossa terra. E eu acho que esse mesmo momento que eu, que eu sou pastor, que eu falo desse desse documentário sempre tem um documentário do Tom Zé, chama Fabricando Tom Zé, uhum. e conta a uh, narra a uh, a participação do Tom Zé no festival de Montreux, e, e o Tom Zé, a, a, a mulher dele, chega um momento do, do, do filme que fala que a, a cabeça dele estava metade ali no, no festival e metade na terra natal dele, que é uma cidadezinha no interior, e tem um momento que eles estão fazendo a passagem de som, e... E aí eu não me lembro, mas ele, ele pede, eu não sei se era more best, alguma coisa assim, tipo, e ele fica pedindo e, e eles não se entendem ali na, na, no, no linguajar, na, nas, nas, li, na língua, né, na, nas línguas que eles falavam, porque tinha gente falando inglês, francês, português. E aí tem um cara que chega e alguém traduz para o Tom Zé e ele fala o seguinte, olha, é, se você parar de ni ni ni, ni na na, na, na tipo, e seja muito claro, seja muito específico no que você quer, eu consigo fazer o que você quer. Aí alguém traduz isso, eu não lembro que língua ele falou, traduz isso para o Tom Zé, o Tom Zé olha para ele e fala assim, vá para porra, <risos> vá para porra, ele falou assim, aí, e aí ele começa, enfim, ele expulsa o cara de lá uhum. e aí tem uma tomada assim do, do Tom Zé falando o seguinte, olha só, é, aqueles são chiques, lindos, altos e não sei o que, a gente é fudido, feio, não sei o quê. mas quem está vindo aqui fazer a música somos nós. Uhum. Nós fomos, convidados nós somos do Brasil, nós fomos convidados e estamos aqui fazendo a música. Então vá pra porra, se você, não é assim que você fala comigo? Não é porque eu vim do Brasil que pra você é terceiro mundo, que você fala que vá pra porra? Então acho que a gente tem que mandar muita gente pra porra, para ter orgulho do que a gente é. A gente pode ser feio, fudido não sei o quê, mas tem muito de orgulho de fora. Mas que gente era a parte linda. É, e fazer algo foda, sabe? Então, assim, eu sei das minhas mazelas, assim como existe em qualquer canto, sabe? Eu sei das minhas mazelas, eu sei das minhas questões, mas, ainda assim, eu faço coisa muito foda, acho coisas muito maneira. Então, quem não gosta desse porra. veja, veja o documentário de Tom Zé, porque é, é muito bacana, é muito bacana. E livro? Eu acabei de ler a biografia do Lula, e eu acho que qualquer... É, empresário tem que ser um puta líder. E ele, para mim, é uma grande referência enquanto liderança. Queira você goste da esquerda ou da, da direita, é um grande líder. E eu, eu, acho que é, eu acho que nesse momento é o que está mais fresco na minha gente, memória. Bacana.
0: Gente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Antes de a gente terminar, eu preciso agradecer a sua participação aqui. Muito obrigado por ter assistido conosco esse bate-papo que sirva para te inspirar e também para que você tenha uma tomada de decisão de estar no JF Summit, dias 9 e 10 de agosto, no Terrazo, com palestras fantásticas, Murilugan, me ajuda aí, que essa hora cabem, Geraldo Rufino, Rufino, Marta Marta Gabriel, Gabriel, Natália Bilt, e ídolos da nossa cidade, que também estarão lá compartilhando um pouco da sua própria trajetória, do seu conhecimento, em uma noite de muita troca, que ainda tem happy hour, vivências, espaços instagramáveis, você pode sair de lá com seu feed cheio de foto, fique à vontade, mas o mais importante é você não negligenciar essa oportunidade que vai acontecer na cidade durante esses dois dias, com 24 horas de um conteúdo imprescindível e imperdível, você não vai precisar de é, alugar um Airbnb, um hotel, pegar avião, tá aqui. E sabe o que, que é o mais legal ainda? Exercer a sua mineridade de receber bem as pessoas, porque certamente vem muita gente, não só da Zona da Mata, mas também de grandes centros, para poder curtir isso junto conosco. Então, parabéns à iniciativa da FIT, é. de todos vocês. E vamos que vamos, estamos juntos. Acredita Estaremos demais, lá. Acredita e acredita vai. É isso. Muito obrigado pela presença de vocês, Bruno, Diogo, Renato. Pessoas que eu admiro e que eu amo de paixão estar, compartilhar momentos como esse com vocês. Obrigado mesmo, tá? E é você, meu grande beijo. Deixa aqui seu like, inscreva-se no nosso canal, etc e tal. E voltamos a qualquer momento com mais uns in... negócios inéditos para você. Obrigado.